0: Moin, Servus und Hallo zum LiveWerder Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin einer der Gründer von lifewerde.de, dem Portal für nachhaltigen Lifestyle seit 2010. Im LiveWerder Podcast möchte ich dir die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, deren grüne Produktalternativen sowie inspirierende Ideen und Gedanken vorstellen. Du erfährst dir, wie du nachhaltiger leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge des Live-Werde-Podcast. Zu Gast heute im Live-Werde-Podcast Peter Litterst, der Geschäftsführer der Linkrad Quadrat GmbH, einem sehr beliebten E-Bike-Anbieter aus dem Süden Deutschlands. Der Fahrradmarkt in Deutschland boomt, nicht zuletzt durch die extrem beliebten E-Bikes. Die Anzahl der Beschäftigten in der Fahrradindustrie in Deutschland lag 2015 bei nur 4.000 Menschen, 2018 lag diese bereits bei 12.848. Mit Peter Litters bin ich auf die Vor- und Nachteile von E-Bikes eingegangen. Außerdem haben wir uns die Gründe für oder gegen die Anschaffung eines E-Bikes angeschaut und Peter Litters hat erklärt, was macht die Themen Wartung, Akkuladung, Fahrradmodelle, Kosten und Haltbarkeit aus. Nun geht es aber fließend los mit dem Podcast und Peter Litters von der Linkrad Quadrat GmbH.
1: 2011 ähm, uns auf den Weg gemacht haben, einen Radladen zu gründen. Da gab es ja unsere Autohäuser in Summe schon damals 100 über 130 Jahre. Wir sind jetzt über 140 Jahre alt, die linkgruppe gruppe ähm, Als wir uns damals mit dem Thema Rad beschäftigt haben und uns gedacht haben, mein Gesellschafts oder mein Geschäftspartner und Gesellschafter, Mitgesellschafter Hans Link und ich, da war das Thema E-Bike noch gar nicht präsent in Deutschland. Es gab gerade so die ersten Anfänge. Bosch stand als Anbieter gerade so wie in den Startlöchern, aber es war eigentlich noch A kein Markt und B keine Nachfrage und Unsere damalige Überlegung war, einen Radladen zu gründen, weil wir relativ günstig ein angrenzendes Grundstück erwerben konnten und dann uns gedacht haben, da wir beide passionierte Fahrradfahrer sind, ähm, was macht denn Sinn, wollen wir da irgendwas drauf investieren, wollen wir was tun? Und dann kam relativ so die Idee, ja, vielleicht ein Radladen nicht so schlecht, also aus einer Weinlaune heraus. Mhm. Ähm, und der Start war dann eher so, dass wir damals dann, wir haben uns entschlossen, wir haben gesagt, wir gehen das Projekt an, wir sind doch große Autohändler, dann kann es doch nicht so schwer sein, einen Radladen auch erfolgreich zu führen. Das war damals unser damaliger Ansatz. Zwischenzeitlich war ich ein paar Mal schon skeptisch, ob der Ansatz richtig war, weil es doch eine komplett andere Materie ist. Aber damals waren wir euphorisch, haben gesagt, okay, wir haben ja Strukturen, wir haben Prozesse, wir haben alles im Hintergrund, wir haben eine Verwaltung, wir haben eine EDV-Abteilung, dann implementiert man das den Radladen einfach ein Stück weit an das Autohaus. Gesagt, getan, 2011 gegründet, 2011 gestartet mit dem Radladen, ohne E-Bikes damals. Hm. Erst im zweiten Jahr kam dann E-Bike leicht präsent in den Markt. Da hat mich mein Gesellschafter, Geschäftspartner Hans Link eher draufgebracht, lass uns doch mal was mit E-Bikes machen. Da war ich noch der Meinung, uh, eigentlich wollte ich eher immer sportiv verkaufen mhm. und dann haben wir uns im 2012 erst mit dem Thema E-Bike begonnen. Die gesamte Linksgruppe vielleicht, deswegen habe ich etwas ausgeholt. Wir hatten 2012 dann die ersten E-Bikes ähm, am, am Start. Da war im Autobereich ja noch gar nichts, was E-Bike oder E-Auto oder E-Irgendwo nur eine Rolle spielte. Mhm. Ähm, somit hatten wir schon im E-Bike jetzt acht Jahre Erfahrung sammeln können mit dem Thema E-Bike. Und ähm, ich habe vor kurzem eine Präsentation gehalten ähm, zum Thema E-Auto und fand es spannend, weil ich heute mit Fragen im Autobereich auch von Kunden konfrontiert werde. Die habe ich vor sieben Jahren bei den Fahrrädern schon beantworten müssen. Reichweiten, ist die Akkutechnik was, kann so ein Akku abbrennen? Also diese ganzen Themen sind jetzt zeitversetzt bei uns im Autohaus angekommen. Hm. Somit kann ich also nochmal auf Ihre Frage zu kommen. Die Link Gruppe an sich hat vor acht Jahren begonnen, sich dem Thema E Bike zu verschreiben. Da gab es im Autobereich noch nichts Adäquates. Wir sind jetzt aufgrund dessen, dass wir auch Volkswagen Audi Händler sind in der Situation, weil der Konzern ja sagt, E Mobilität ist ähm, das ist die Zukunft. Wir sind jetzt im Autobereich seit zwei Jahren eigentlich auch in dem Thema angekommen können da umgekehrt, wie ich gerade gesagt habe, von manchen Fragestellungen profitieren, die wir im E-Bike-Bereich schon gestellt bekommen haben und begeben uns jetzt aber erst in die automobile E-Welt. Mhm. Was tun wir als Linkgruppe im Autohaus? Ja, wir haben vor zwei Jahren uns auch entschieden, wir wollen alle Händlerverträge, die mit E zu tun haben, wir wollen für Volkswagen und Audi der E-Partnerspezialist sein bei uns hier in der Region. Wir haben uns entschieden, Mitarbeiter schon ähm, das letzte Jahr komplett durchzuschulen, in Infrastruktur, Ladesäulen zu investieren, was natürlich beim Auto gleich eine andere finanzielle Nummer darstellt, beim, beim e bike hat damals keiner gefragt, ja, kriege ich da eine E-Station bei mir von euch zu Hause installiert. Mhm. Beim E-Bike war es so, das stecken sie an einen, 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 einen Lichtstrom ähm, abends und morgens ist die Kiste geladen. Beim Auto gibt es natürlich ganz andere Anforderungen, was Lade und Infrastruktur angeht. Wir haben uns dafür entschieden, auch beim Autobereich, wie gesagt, die komplette Infrastruktur bei uns zu Hause und Mitarbeiter- und Händlerverträge zu zustellen und äh, gehen da eigentlich auch mit einer Vorreiterrolle hier bei uns in der Region Voraus, weil wir eigentlich der Meinung sind, ja, das ist das Thema der Zukunft. Mhm. Da haben Sie auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein gutes Zeitgefühl
0: bewiesen. Ich habe mal Statistiken gefunden von dem, von dem Zweirad-Industrieverband. Ähm, ähm, die Zahlen sagen im Prinzip auch, dass äh, von 2010 an die Verkaufszahlen kontinuierlich nach oben gehen. Ich denke mal, das werden Sie wahrscheinlich mit Lickbike auch bestätigen können.
1: Absolut. Ja.
0: Aber die Frage, die sich für mich vielleicht vorab noch stellt, welche Rolle oder wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema E-Bike gekommen? Also haben Sie schon 2010, 2011 gesagt, okay, das Thema Nachhaltigkeit wird irgendwie in Zukunft eine größere Rolle spielen und deshalb spielt auch das, das Thema Elektromobilität für uns eine
1: Rolle? Oder wie sind Sie dazu gekommen? Eigentlich damals, das muss ich nur mal, noch mal sagen, was muss ich ihm zuschreiben, Hans Link, als mein Partner, der gesagt hat, uh, lass da mal, vielleicht gibt es da einen Markt. Und ich die ja gesagt mhm. habe, uh, nee, lass uns lieber die Rennräder und die sportiven Mountainbikes verkaufen. Mhm. Ähm, ich habe da eher weniger damals dran gedacht, dass sich dadurch so eine Entwicklung abzeichnet wie jetzt. Ähm, also wenn, dann muss ich ihm den Bonus zuschreiben, weil er war damals, der der da gesagt hat, komm, wir probieren es mal mit ähm, 30 Fahrrädern. Und mhm. Als wir dann die 30 Fahrräder relativ schnell abverkauft haben, haben wir natürlich sehr schnell gemerkt, oder ich, und ich auch, äh, oh, da gibt es einen Markt, ähm, da müssen wir weiter dran gehen. Also es war eher so, dass der Markt das von uns abverlangt hat, nicht. Dass wir jetzt gesagt haben, wir glauben jetzt an die Vision, dass in Zukunft das so abgeht, wie es jetzt momentan abging, ähm, sondern eher da, so die Idee, wir machen was in dem Bereich, lassen uns was tun, aber nicht in der Dimension erwartet, wie es jetzt momentan ist. Auch schon 2011 schnell abverkauft, ja? ganz schnell abverkauft. Ja, wir waren damals, wir hatten dann den Vorteil, dass wir damals mit einem sehr, sehr guten, präsenten Hersteller, der immer noch sehr guten präsent ist, aber damals hatte der Hersteller einen großen Vorteil, sogar vor dem Riesen Bosch. Das war die Firma Kalkow mit ihrem Impulssystem. Das ist damals eines der ersten Fahrräder im Markt war mit Mittelmotor und gleichzeitig Rücktrittfunktion. Und das war damals für die ältere Kundschaft des A und O, man wollte ein E-Bike, es gab Interesse, aber natürlich musste das einen Rücktritt haben, weil für ältere Kundschaften Rücktritt ganz wichtig ist, also eine Rücktrittbremse. Ja, klar. Und damals gab es nur Kalkur als Hersteller, den Hersteller hatten wir seit Beginn unserer Idee mit dem Radladen, also 2011 schon bei uns ja, eben am Start und somit hatten wir einen Hersteller, der eigentlich schon ein perfektes Produkt hatte und dieses perfekte Produkt war dann ab 2012 so der absolute Renner, noch mhm. vor der sogenannten bosch technik ja, okay. Ja. Wie haben Sie das
0: oder die Bikes damals vertrieben? Gibt es da einen Unterschied zu damals
1: und heute? Ja, es gibt einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied. Die Kundschaft hat sich extremst verändert. Das ist so der erste Ansatz. Wir hatten damals natürlich einen den klassischen Tiefeinsteigerbereich und diese Kundschaft mit Rücktrittbremse. Also damals war ja noch die E-Bike-Anschaffung, die, oh, ich komme gar nicht mal bei mir den Berg hoch oder an die Garage hoch und ich fahre kein Fahrrad mehr und jetzt gibt es ja sowas mit Motor, habt ihr da was? Also es war klassisch Kundschaft, 70 plus, mhm. die in den Anfängen E-Bikes angefragt haben. Und damals war es so, dass es sehr, sehr beratungsintensiv war. Es ist heute auch noch beratungsintensiv, aber damals war es dann so, dass die Kunden bei uns fünf, sechs, sieben Mal in den Laden kamen, wie sie letztendlich dann gesagt haben, oh ja, das mache ich und das kaufe mhm. ich jetzt. Weil es war so ein Stück weit noch Misstrauen da gegen die Technik, gegen den Akku. Wie gesagt, es kam mhm. ja dann, oh so eine Kiste kann ja auch vielleicht mal brennen und wenn es dann bei mir im Hause steht und ja, wie weit komme ich und hält das überhaupt? Und da war doch gab's ein sehr
0: denn, großes Gab es denn die Fälle wirklich, dass, dass sowas sich mal entzündet oder ist das eine, eine,
1: eine Fantasie der, der Leute? Ah, ja, man liest, oder ich habe ja auch gelesen, ich habe ja auch über unsere Hersteller angefragt, ob wir auch da im grünen Bereich sind. Ähm, wir vertrauen eigentlich zwischenzeitlich ausschließlich der Bosch- und der Shimano-Technik, mhm. machen keine Exper Experimente anderer Art. Ähm, aber ist diese Brände, die ist da gab, sind wohl alle von Akkus verursacht worden, die direkt irgendwie aus dem chinesischen oder asiatischen Markt gekommen sind und nicht nach den deutschen Standards oder DIN- und ISO-Normen gebaut wurden. Mhm. Das, soweit kann ich sagen. Also ich behaupte freiweg, dass jemand, der einen Bosch oder einen Shimano-Akku hat, nie Bedenken haben muss, dass was passiert. Mhm. Okay.
0: Ähm, auf welche Themen ähm, legen Sie denn bei, bei, bei der Marke Lickbike äh, besonderen Wert? Also, was sind so die
1: Alleinstellungsmerkmale vom, vom Lickbike? Ja, das ging dann, die Story ging dann eben drei Jahre und wir hatten die Entwicklung von 2012 bis 2015 dann äh, beobachtet. Wir haben gesehen, dass der Markt förmlich danach schreit. Der lokale Markt muss man aber auch dazu sagen. Damals war online noch nicht das Thema. Hm. Ähm, der lokale Markt danach schreit. Es gab schon Wachstumsraten, es gab ähm, Verfügbarkeitsengpässe bei E-Bikes und äh, da war dann in 2015 Anfang 2015 die Idee, naja, wir sind ja jetzt schon drei Jahre in dem Markt unterwegs, wir haben uns gut positioniert, wir konnten, das war damals auch für ähm, viele Radhändler in der Dimension nicht so möglich, wir konnten gut und groß einkaufen, weil wir äh, eine finanzielle gute Grundstruktur hatten und aus dem Autobereich auch mit hohen Beständen und Werten umgehen konnte. Und deswegen war auch so, dass wir unser Lager immer gut gefüllt hatten, was viele Fahrradhändler für eine Herausforderung stellte. Bisher waren Fahrräder, äh, hatten einen, im Schnitt einen Wert von 500 Euro, die man eingekauft hat. Und plötzlich kostet so ein Fahrrad 2000 Euro, dass man einkauft. Und deswegen war jetzt die Fahrradwelt, die relativ kleinst strukturiert ist, nicht gleich von Anfang an so euphorisch, weil man musste ja auch schauen, dass man das Geld dazu hat, sowas zu kaufen oder sich anzuschaffen, mhm. um es wieder verkaufen zu können. Mhm. Wir hatten damals relativ erfolgreich mit großen Beständen hantiert und wir haben... Ähm, gut abverkauft und dann kam er Anfang 2015 die Idee, wie könnte man da weiter noch einen neuen Schritt gehen und wenn wir in der Hinsicht eigentlich nur die Hersteller stärken mit unserer Größe, die die Räder verkaufen und mit ihrem Label vertreiben, können wir es ja auch mit unserem Label versuchen und so war der Ansatz. Das war Ansatz 1 und Ansatz 2 war es aber auch ein E-Bike zu schaffen, dass wir online in den Vertrieb geben konnten, weil ab 2014, Ende 14, hatten wir mit dem Thema Online-Radverkauf ähm, begonnen und da war natürlich auch der Schritt dann die Überlegung. Ähm, wie können wir online verkaufen, warum sollen Kinder bei uns online ein Markenrad kaufen, das hat bei jedem Händler so bei sich vor der Haustür eventuell auch bekommen kann, bei uns aber noch die Situation hat, dass er es geschickt bekommt und nicht den Preisvorteil hatte. Also es war ja damals auch so, dass man von Herstellerseite nicht gewünscht hat, dass große Preisreduzierungen im Netz passieren. Ähm, und da war der Ansatz, okay, dann machen wir uns Gedanken, wir machen ein Eigenlabel, wir sind da, was uns um Preisgestaltung angeht, ein Stück weit freier ähm, und äh, versuchen dieses als als Online-Fahrer im E-Bike-Bereich zu positionieren. Und das war mhm. ab 2015 dann. Werden wir haben die Marke patentieren lassen und eintragen und ab 2015 ähm, am Start, ja. Mhm.
0: Das heißt also, Sie lassen die Bikes fertigen nach, nach Ihren Wünschen oder mhm. ähm
1: ja, okay. Genau, ja. Also wie machen wir mmh. ja, welche genau. Welche
0: Parts daran kommen und die, das Konzept kommt von Ihnen und dann wird es irgendwo anders gefertigt oder wie das funktioniert das? Richtig. Wobei mhm. wir seit, seit Beginn von
1: Lickbike eigentlich immer den gleichen Partner haben, das ist der mhm. größte Hersteller in Deutschland und qualitativ auch der hochwertigste Hersteller in Deutschland, äh, der für uns die Räder baut. Wir haben die Räder damals designen lassen hatten uns die Ausstattung zurechtgelegt und lassen sie praktisch für uns, ja, Stiftweise bauen oder in großen Stiftzahlen bauen. Ähm, aber die Grundsatzgeschichte, was Ausstattung angeht, und das Design, das kommt von uns, die Rahmentechnik, das muss ich allerdings dazu sagen, die Rahmen, die verbaut sind, sind eben die, die der Hersteller auch in seinen Serienrädern verbaut. Was mhm. für uns aber auch kein Nachteil ist, weil der Hersteller, wie gesagt, ein sehr ähm, großer und qualitativ guter Hersteller ist. Und somit profitieren wir eher von seiner großen Technik, die wir in unsere Lickbikes, was den Rahmen angeht, auch verbauen können.
0: Hm, hm. Wer der Hersteller ist, reden Sie darüber oder ihr nicht?
1: <lacht> es, ich, kann, ich kann es ähm, eigentlich kommunizieren, weil jeder, der ein Lickbike kauft, sieht es auch, ja. weil die Bedienungsanleitung, die beilegt ist, von dem Hersteller. Okay. Ähm, es ist die Firma Derby Cycle. Derby Cycle ist eine Holding. Dazu gehören sehr bekannte Marken, die eben Kalkos Focus, mhm. Rixe, Unilega, Ciavelo, Santa Cruz, ähm, also ein sehr großer, qualitativ hochwertiger Hersteller, ähm, der Baustürungstiräte und wir haben immer von, vom Material, behaupte ich, ähm, das beste Preis-Leistungsverhältnis im Markt in Bezug auf die Qualität, das sind alles äh, Top-Rahmen und alle pulverbeschichtet, lackiert in Werken, mhm. Kloppenburg, somit eigentlich qualitativ sehr hochwertig.
0: Mhm. Das heißt also Garantieleistung, liegt die bei Ihnen oder beim
1: Hersteller? Die Garantieleistung liegt bei uns. Wir haben die 24 Monate Gewährleistung erst ähm, für alle Teile, was Antrieb, Akku angeht, was Rahmen angeht ähm, und den Rest des Rades. Also wir mhm. haben 24 Monate Gewährleistung. Bitte. Mhm.
0: Okay. Dann würde ich ganz gerne einfach mal äh, Sie mit ein paar Zahlen äh, konfrontieren, die man so ähm, ja unter anderem bei Statista eben finden kann was die Leute so eben zum Thema E-Bike wissen wollen und wie auch so das Konsumverhalten ist. Die Anzahl der produzierten E-Bikes in Deutschland geht seit Jahren bergauf. Zuletzt wurden in 2019 960.000 E-Bikes produziert, 2010 waren es noch 127.000. Wie erklären Sie sich diesen kontinuierlichen Anstieg und Deutschland ist übrigens damit unangefochtener Anführer vor Holland, Belgien und Frankreich?
1: Ja, das ist so, ähm, wie ich mir den Anstieg erkläre. Zum einen, weil es zwischenzeitlich cool und schick ist, ein E-Bike zu haben. Ich kann mich noch als, als, als Story, ich kann mich noch vor, als 2014, wie gesagt, mit unseren eigenen E-Bikes begonnen hatten und wir haben da auch ein sportives Bike im Markt gehabt und ich bin mit diesem Bike von San Hausberg hochgefahren, wo noch so eine Wanderhütte steht. Da wurde man 2014 noch sehr skeptisch angeschaut, von wegen ach, musst du schon ein E-Bike fahren? Mhm. Und man hat sich dann eher ein Stück weit versteckt, weil man gedacht hat, ach, sollte vielleicht nicht jeder sehen, dass ich mit dem E-Bike unterwegs bin, mhm. weil es war noch ein ein Stück weit, naja, eher für die ältere, ältere GNL. Und, und dieses hat sich komplett verändert, die letzten sechs Jahre, in einer Art und Weise und in einer Geschwindigkeit, die extrem ist. Wir hatten damals, 2012, 2013, 2014, 2015, wie ich gerade gesagt habe, vorhin eigentlich die klassische Tiefanstieger-Freundschaft, also sprich älteres Publikum. Und zwischenzeitlich hat sich dieses Segment komplett verändert. Es gibt logischerweise noch das ältere Publikum im Tiefeinsteigerbereich. Also ich sage immer Tiefeinsteiger, wenn ich meine, dass der Rahmen unten tief einsteigt. Ja, okay. ähm, nee. Das hat sich komplett verändert. Ähm, diese Tiefeinsteigerkundschaft, die ist zwischenzeitlich nicht mehr ein stark wachsender Markt. Da ist der Markt gesättigt. Das ist übrigens in Holland auch so. Mhm. Ähm, da gibt's im Wesentlichen zwischenzeitlich schon wieder Ersatzbeschaffungen. Also man hat vor sechs Jahren ein e gekauft und heute, sechs Jahre später, na, ist der Akku von der Reichweite nicht mehr ganz so ideal. Die Technik ist vielleicht etwas überholt. Also hier geht es schon in den Ersatzanschaffungsbereich. Und deswegen, der Bereich ist stagnierend, baut sich nicht mehr extrem auf. Und das ist eigentlich das Problem auch unserer holländischen Nachbarn, weil die haben nur diesen Markt. Die Holländer haben klassisch nur diesen Kiefernsteigermarkt, weil es macht ja keinen Sinn, in Holland ein Mountainbike mit 160 mm Federweg zu kaufen, mm -hmm. wenn ich keinen Berg habe. Aber wir in Deutschland haben natürlich die Situation, dass wir Top-Voraussetzungen haben, dass wir eine sehr gute Lage haben, ganz speziell das Süden Deutschlands und da wächst brutal dieses segment der sportiven E Bikes und das in einer Dimension, also diese Stagnation oder diesen diesen ähm, das nicht mehr Wachsen von dem Tiefansteigerbereich, ja, auf, auf relativ hohem Niveau trotzdem, aber parallel dazu ein komplett neuer Markt, der sich erst die letzten drei Jahre komplett verändert und positioniert hat. Super genial sportive 160 mm Downhill Maschine mit einem Motor. Mhm. Das ist das Segment, das momentan am meisten boomt. Und was natürlich da extrem ist, und das merken wir, das sind auch Preisgrenzen nicht mehr so, dass man erschreckt. Also wir verkaufen hier bei uns im Laden nicht wenige Räder über oder um die 10.000 Euro also, ähm, im, im Mountainbike-Bereich. Ähm, also wir sind eigentlich da auch, wir, wir haben uns den Fokus gesetzt, wir wollen natürlich ganz klar auch sportiv E-Bikes verkaufen, wir wollen aber auch die tiefansteiger bedienen, aber wir sind auch in dem Bereich sportiver, hochwertiger Mountainbikes mit unseren Partnern, wie zum Beispiel Santa Cruz oder BMC, ähm, top präsent. Mhm.
0: Also das heißt jetzt, wenn, wenn man bei Ihnen auf die Website geht, dann äh, sind schon so die ersten Fahrräder, die einen äh, irgendwie äh, anlächeln, sind dann schon eher die Tiefeinsteiger, würde ich sagen. Mhm, genau. Man stößt aber auch relativ schnell eben dann auf die beschriebenen Mountainbikes. Ähm, mhm. Das heißt, wo liegen Sie jetzt so zukünftig Ihren Fokus?
1: Wir wollen eigentlich ein, ein Allrounder sein. Das wird zwar immer schwieriger, das gebe ich offen zu, weil jedes Jahr ähm, verändert sich oder es verändert sich sehr, sehr schnell in der Bike-Branche sehr viel. Und man muss da immer aufpassen, dass man einen Anschluss hält, auch speziell was unsere Leak-Bikes angeht. Ähm, aber wir wollen uns eigentlich schon als der der großgeschriebenen Radladen sehen, der eigentlich ein komplett Allround-Albi-Anbieter ist. Also wir wollen jeden Kunden gerne im E-Bike-Segment durchweg bedienen können von älterer Kundschaft bis viel zum 18-Jährigen, ähm, der bei der E-Bike-Weltmeisterschaft 2021 mitfahren fahren will. Also wir wollen mhm. jedes, jedes Publikum bedienen. Wir haben jetzt nicht klassisch Schwerpunkte gesetzt, sondern wir sind in dem Bereich sehr, sehr breit aufgestellt. Mhm.
0: Wenn man jetzt aber ein ambitionierter äh, Radsportler ist, dann stelle ich mir, also ich selber bin auch einer, und ich stelle mir die Frage, ähm, warum sollte ich mir ein äh, ein Mountainbike mit äh, ja mit mit Elektrounterstützung holen. Also mhm. da so die Überlegung
1: Die klassische Frage und auch der, Kla der Klassiker, wenn der Mann seine Frau in den Laden schiebt und sagt, da ja, meine Frau hätte gern, ich brauche ja noch keins. Mhm. Es ist eigentlich äh, verrückt, wenn man sich dann so ein Stück weit mit den äh, mit den Herrschaften unterhält und dann kommt immer so, ja, ich bin ja noch fit, ich brauche das nicht, das geht eigentlich gar nicht mehr um das, ich bin noch fit, sondern es geht einfach um die Lust am Fahrradfahren. Mhm. Und ähm, das geht uns zwischenzeitlich, ähm, dieses Argument hätte jeder von uns im Radladen vor drei Jahren auch noch gesagt, wir fahren ja. noch ohne Motor. Zwischenzeitlich fährt unsere gesamte Mannschaft je ähm, und zwar sportiv G und mit den Hintergrund, man kann jetzt gerade speziell so ein so einen Trail, den wir hier haben, mit sechs nach fünf den fahre ich zwischenzeitlich halt zweimal am Abend mhm. ähm, und früher musste ich nicht einmal hochkämpfen, um den einmal runterzufahren und zwischenzeitlich fahren wir den zweimal hoch und was mhm. ich mir sagen will ist, ja klar, wir legen vielleicht etwas mehr Wert auf Abfahren, dann hat man sowieso den Vorteil, dass es das schneller da oben ist. Aber die generelle Aussage ist: jeder, der sportiv fahren will, kann mit dem E-Bike mindestens genauso sportiv fahren. Es liegt ja an meinem eigenen Interesse oder meinem Wohltun, welchen Modus ich einstelle. Und wenn ich eben den Boost oder den Turbo bei Bosch einstelle, dann bin ich natürlich zehn Minuten schneller am Berg oben. Wenn ich aber der Meinung bin, ich will ähm, mich noch ein bisschen näher anstrengen, dann habe ich letztendlich hier die Option, dass ich mit dem eco Mod hochfahre. Aber ähm, ich, was ich definitiv sagen kann, man erweitert seinen Radius, das ist ganz klar. Und man hat natürlich beim ähm, runterfahren doppelt so viel Spaß, wenn ich mehr Luft habe. Also wahrscheinlich werden dann auch die Distanzen werden einfach länger auch, oder? Ja, die werden länger. Jeder, der E-Bike fährt, sagt ganz klar, mein Radius das heißt die ältere Kundschaft, das heißt die jüngere Kundschaft, mein Radius hat sich verändert. Ja. Wenn ich vorher letztendlich am Tag meine 10 Kilometer gefahren bin ähm, und gedacht habe, jetzt habe ich schon was Gutes getan, dann fahre ich jetzt halt 50 Kilometer. Mhm. Aber ich behaupte, die 50 Kilometer haben mindestens den Effekt der 10 Kilometer ohne Motor. Also ich will mhm. damit behaupten, dass man sich dennoch wirklich auch auspowern kann, wenn man will, dass man auch gesundheitlich was tut. Und natürlich gibt es die Skeptiker, die sagen, wie vielleicht Sie auch, weil Sie kein E-Bike haben, jetzt fahre ich im Wald rum und dann überholt mich alle 100 Meter ein E-Bike-Fahrer mit äh, geschlagenen Über 60. Ja. Ähm, und will ich das dann im Wald haben? Ja. Klar, da bin ich natürlich Skeptiker. und klar gibt es vielleicht etwas mehr Unfälle dadurch, weil vielleicht etwas mehr Unsicherheit auf dem Fahrrad herrscht, das ja doch deutlich schneller laufen kann. Mhm. Aber ich behaupte, dass die Leute so viel Spaß dran haben und man es eigentlich jedem gönnen soll, dass, dass er plötzlich wieder äh, Dinge anfahren kann, wo er vorher niemals die Möglichkeit dazu hatte. Mhm. Ist es denn so,
0: äh, auch aus Ihrer Praxis heraus, dass mehr Unfälle passieren mit den E-Bikes?
1: Ähm, aus der Praxis kann ich es jetzt kaum sagen. Also wir haben jetzt nicht hier die Situation, dass wir jeden Tag ein Unfallrat bei uns in der Bergstadt stehen haben. Ähm, aber ich bin mir ja sicher, dass dem so ist, dass die Statistik hier recht behält. Aber man muss ja einfach beide Seiten sehen. Es gibt mehr Unfälle, aber es gibt auch deutlich mehr Fahrräder mhm. und dementsprechend das Verhältnis, das wird leider oftmals nicht so dargestellt. Und natürlich, wenn ich, wenn ich ähm, knapp 900.000 E-Bikes im Jahr verkaufe, dann habe ich mehr Unfälle mit den Rädern, wie wenn ich vor zehn Jahren nur 100.000 verkauft ja, habe. Ja klar. Mhm. Mhm.
0: Was müsste man da vielleicht oder was müsste der Gesetzgeber vielleicht da verbessern, damit da weniger Unfälle passieren?
1: Also wir hatten ja selbst mal bei uns den Ansatz. Wir haben jetzt auch die Frage gestellt: Was müssen was können wir vielleicht tun? Und um vielleicht auch ich, ich gehe mal auf älteres Publikum. Oder meine ich jetzt nicht mal 60 plus, sondern vielleicht schon 50 plus. Was können wir tun, um Kunden, die generell unabhängig vom Alter länger nicht mehr Fahrrad gefahren sind, mehr Sicherheit zu geben? Wir haben das Sicherheitstrainings angeboten. Wir haben den Kunden gezeigt, wie man einen Schlauch wechselt, eine Kette wieder drauflegt. Also so dieses ganze Thema Sicherheitsfahrtraining und aber auch so ein Kennenlernen des eigenen Fahrrades. Es wurde aber sehr verhalten angenommen, weil doch manchmal bei vielen dann, ja, ja, wir kennen das, ja, wir sind ja schon vor 20 Jahren Fahrrad gefahren. Aber es ist zwischenzeitlich halt ein anderes Fahren. Es ist ein Fahrzeug zwischenzeitlich, nicht mehr ein Fahrrad. Und das ist noch nicht ganz bei, bei den meisten Kunden in den Köpfen drin. Wo man es immer brutal merkt, das ist vielleicht noch Ergänzung finde ich, ähm, wenn man Kunden hat, die ein äh, E-Bike kaufen und dann zum ersten Mal in die Werkstatt kommen und äh, eine Inspektion machen lassen müssen, weil im Display angezeigt, wird, ja, das eine Inspektion ist. Und dann der Meinung sind, ja, ja, aber das kann ja nichts kosten. Also, weil früher hat ja ein Fahrrad auch nichts gekostet. Wenn man was am Fahrrad hatte, dann hat es ja nichts gekostet. Oder die erste Inspektion ist kostenlos. Solche, mhm. solche Dinge, die gibt es am Markt, weil man halt noch nicht so richtig die Wertschätzung für das, die Technik mit sich bringt. Oder dann denkt, oh ja, ich habe immer Fahrrad gefahren, aber also alles kostet ja nichts. Mhm. Das, das verändert sich aber auch die nächsten Jahre noch, meines Erachtens. Da bin ich dann eigentlich
0: auch schon äh, bei der Frage, ähm, die ähm, Gründe für und gegen ähm, die Anschaffung eines E-Bikes. Ähm, wie würden Sie denn ähm, Fragen ähm, ja, oder Statements kontern, wie beispielsweise die Anschaffung ist zu teuer? Was, was sagen Sie darauf?
1: Ähm, wenn ich jetzt für Leak bike spreche, sage ich ja, allerdings liegen wir da gar nicht so weit weg von einem Normalbike-Preis, was unsere Lickbike-Preise ähm, angeht. Und natürlich kann man sich ein Fahrrad für 1.599 ähm, Euro anschaffen. Wichtig für uns ist immer gute Komponenten, made in Germany, und gute Komponenten dafür, äh, da spreche ich hauptsächlich für den Motor und den Antrieb, den wir in den Rädern nur mit Bosch bestücken dass man wirklich auch das Wissen hat. Also man kann sich letztendlich ein Fahrrad das für 1999 einschaffen und sagen, ja, ähm, ich habe da einen Motor und ich habe einen Akku und das kostet Geld. Aber ich habe letztendlich, wie wir es vorhin gesagt hatten, ich habe eine deutliche Erweiterung meines Radiuses. Ich habe wieder Spaß am Fahrradfahren Und der Klassiker, das betrifft hauptsächlich ähm, Partner und Ehepartner, dass man wieder vielleicht ein Hobby zusammen hat, was man vorher nicht mehr hatte ist ein mhm. ganz, ganz großes Argument, auch für viele die im Radladen kaufen, weil mhm. da wächst wächst man wieder zusammen in der Hinsicht, dass man zusammen ein Hobby haben kann. Und das war vorher oftmals nicht möglich. Meistens war die Frau etwas schlechter im drehen, im, im der Mann hatte dann keine Lust, weil die Frau immer hinten nachliegt und jetzt hat man mhm. schon wieder dieses Pari-Pari. Dieses das geht uns übrigens auch, wenn wir in der Gruppe fahren. Wenn wir unsere Radreisen anbieten, wir bieten ja Radreisen noch an für unsere Kundschaft motorisiert und unmotorisiert. Und wenn wir ähm, unmotorisierte Gruppen anbieten, dann müssen wir meist drei Guides stellen. Also wir müssen uns auf die unterschiedlichen ähm, ähm, Fitnesslevel der, der Gäste einstellen. Bei ja. e ihrbei brauchen wir das nicht. Den Berg hoch können alle miteinander hochfahren. Bike runter, da kann man die sportive Gruppe vorausjagen. Aber man hat auf jeden Fall wieder so mehr Zusammenhalt, und die Zugehörigkeit, was ich jetzt als Hauptargument finde, und die Erweiterung des Radiuses.
0: Mhm.
1: Und äh, wiegen denn die E-Bikes immer noch so viel äh, wie am Anfang oder sind die mittlerweile auch ein bisschen leichter geworden? Ah, das Gewicht ist noch ein ein, ein ein Thema, das es zu bearbeiten gilt. Ja, man muss immer sagen, weniger Gewicht bedeutet immer auch gleichlautend weniger Leistung, sei es Motor oder sei es Akku. Es gibt ja zwischenzeitlich Anbieter im Markt, die machen ein super schickes Rad mit einem kleinen Akku, mit einem kleinen Antrieb. Ähm, aber das ist eine, eine Zielgruppe, die noch nicht so groß ist, also diese extremen Sportler, die einfach nur ein Fahrrad ähm, für 16 Kilo wollen, aber damit ähm, sportiv fahren wollen, die ist noch nicht so. Das sind dann vielleicht kommt die noch. Es gilt hier einfach noch vielleicht noch nicht das passende Konzept gefunden. Ähm, aber letztendlich die Klassiker, also der, die, die Bosch-Motoren dieser Welt mit dem Akku, das sind wir halt. Immer egal, wie wir uns anstellen, über 20 Kilo. Ähm, und beim Tourentreckingrad mit Gepäckträger, Schutzblech, äh, Licht und äh, Batterieausstattung, sind wir immer zwischen 25 und 26 Kilo, wovon da, davon eben der Motor und der Akku mit äh, 8 bis 9 Kilo, je nach Akkugröße, den den Hauptteil ausmachen. Vielleicht wird aber in Zukunft, das wird ja auch weitergehen, die Zellentwicklung geht weiter und wenn wir heute anschauen, wie Tesla auf dem Markt ist, mit welcher Technik, dass die im Automobilbereich unterwegs sind oder Volkswagen jetzt in den Bereich geht, die Entwicklung, was Batterien angeht, ähm, wird halt zwischenzeitlich auf dem großen Marktteilnehmern sehr interessant, weil die Autotechnik dahinter drückt und diese Lithium-Ionen-Technik, die wir jetzt gerade momentan im Rad haben, ist noch zu schwer, aber da wird es bestimmt in Zukunft auch leichteres geben. Aber Zukunft sage ich jetzt mal zwei bis drei Jahre. Okay.
0: Und wie einfach oder umständlich ist das Laden des Akkus?
1: Ja, das ist eigentlich sehr problemlos. Ähm, wir haben immer die Möglichkeit bei unseren Fahrrädern, sei es Ligbike oder sei das heißt es unsere Magenräder, wir haben immer die Möglichkeit am Rad und am Akku zu laden. Also sprich, man kann das Rad in die Garage stellen, wenn man da einen Stromanschluss hat, dann macht es dort ähm, am meisten Sinn, dass ich dann den Akku drin lasse und einfach nur am Rad den Akku lade. In der Ladebuchse. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, in der Garage zu laden, dann nehme ich den Akku raus. Ist bei allen Rädern herausnehmbar. Und nehme ihn eben mit in die Wohnung. Und dann lasse ich ihn dann einfach am Ladegerät hängen, über Nacht oder wie auch immer. Das Ladegerät weiß, wann er voll ist und schaltet sich automatisiert ab. Also hier muss man auch keine Bedenken haben, dass was überladen wird oder dass was heiß wird. Das mhm. ist eigentlich sehr, sehr unkompliziert. Wie das ganze Fahrrad, wir reden ja immer noch von einem klassischen kompletten Fahrrad, das eigentlich nur in der Mitte einen Motor hat. Alles andere, äh, Front und Hegel, das ist ein normales Fahrrad. Mhm. Und ähm, da auch noch die Info, auch was den Akku angeht, äh, wir waren jetzt vom Laden, aber generell was den Akku angeht, es gibt nichts Problemloseres wie ein Akku ähm, von vom Handling her. Er hat nur einen, einen Schmerz, wenn er zu extrem heiß wird. Also wenn er im Sommer jetzt brutal in der Hitze steht und Temperaturen über 60 Grad bekommt, dann mag er das nicht. Und 60 Grad heißt 30 Grad Außentemperatur und dann direkte Sonneneinstrahlung ja. auf dem schwarzen Akku. Dann, dann sind wir im Bereich, was was wo sie weh tut. Aber dem Akku macht es nichts aus, wenn sie bei Kälte fahren. Er verliert Reichweite, weil das Lithium sich etwas zähflüssiger verhält in der Akkutechnik. Aber Reichweitenverlust ähm, ansonsten habe ich keinen keinen Nachteil. Also alles was Handling angeht, was Akkutechnik angeht, ist komplett problemlos am Fahrrad. Vom Laden bis hin zum Ladern null Problem. Mhm. Und wie schaut's da mit dem ähm,
0: Diebstahlschutz aus? Kann man die einfach so rausnehmen und der Dieb freut sich oder wie sind die gesichert? Nein.
1: Ja, bei ähm, eigentlich jetzt gerade speziell jetzt bei Bosch und Shimano, bei den führenden Herstellern in dem Bereich sind immer Akkuschlösser mit verbaut. Hm. Ähm, das heißt, im, im Akku ist immer eine Vorrichtung, dass man einen, dass man ein Schloss drin hat. Und bei allen unseren Rädern haben wir serienmäßig auch ein Schloss verbaut. Ähm, es wurde jetzt in den letzten Jahren, in denen wir E-Bikes verkaufen, kam noch nie. Ich habe vor kurzem erst einmal bei uns in der Werkstatt nachgefragt: Ein Kunde, dem der Akku geklaut wurde. Man muss dann dazu sagen: Der Dieb klaut dann lieber das gesamte Fahrrad, bevor er sich an einem Akku rumtüftelt. Mhm. Aber ein Akku wurde eigentlich noch nie geklaut. Nein. Warum werden die nicht geklaut? Weil das müsste eigentlich so vom gerade von der äh, vom Handling her eigentlich das attraktivste Teil sein, oder? Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass, also, ich bin sicher, ich weiß es auch, wenn man so ein Schloss mal versucht hat aufzubrechen an einem Akku, die sind echt nicht ohne, wir mussten schon mal aufbrechen in der Werkstatt, weil ein Schlüssel verloren ging von Kunden, ähm, da hatten wir schon mal, da muss man das aufbohren und muss dann auch mal aufpassen, damit, ja, nichts am Akku beschädigt. Also, dieses äh, Aufbrechen eines Akkuschlosses ist da hat man schon ein bisschen Aufwand dabei und ganz ehrlich, ein Rad zu blauen mit einem Bolzenschneider, ein Schloss aufzuschneiden, geht wirklich viel schneller Ach. und da habe ich ganzes Fahrrad und das ist ja eher interessanter. Klar, ich habe zum Handy ich muss ein ganzes Fahrrad durch die Gegend schieben, wenn ich es geklaut habe, aber der Akku ist doch eine zähre mal zum Blauen. Mhm. Was kosten so neue Akkus? Wo liegen die preislich? Ja, die sind noch relativ teuer. Das liegt eigentlich je nach Wattstärke. Wir haben jetzt zum Beispiel bei, bei, bei Bosch liegen wir bei 599 Euro für den 400 Watt, bei 799 Euro für den 500 Wattstunden. Und wenn man, ja <lacht> bekommen wir oftmals die Frage, wenn ein Kunde kommt und nach einem Ersatzakku fragt, 799 und wir verkaufen unser Leakbike für 1599 ja hm. das ist ja das ist ja der halbe Preis des Fahrrades. ja hm. aber im Endeffekt ist es so erstens mal ist der After sales Preis immer deutlich teurer in dem Segment und zum zweiten ist aber der Akku generell das teuerste Teil am Fahrrad okay. das ist so. hm. noch teurer als der Motor ja noch teuer, deutlich deutlich teurer als der Motor anzieht. Wahnsinn ja hm. aber hier vielleicht auch um um die Angst zu nehmen ein Akku dieser Technik, dieser Bauart, das heißt Bosch, das heißt Shimano, die wir jetzt von Herstellern haben, geht in der Regel nicht kaputt. Ein Akku geht nicht kaputt. Er verliert nur Zellen, also er verliert Reichweite. Und dieser Prozess ist ein ganz normaler Prozess, der in jedem Akku, auch am Handy stattfindet, durch Alterung und durch Ladezyklen. Aber es ist heute nicht so, das kann man ganz klar sagen, die Erfahrung haben wir jetzt mit acht Jahren Bosch bei uns im Hause. Wir haben so gut wie nie einen kaputten Akku, weil ein Akku geht nicht kaputt. Wir haben aber dann natürlich ähm, nach fünf oder sechs Jahren und etwa tausend Ladezyklen die Situation, dass der Akku noch 50 Prozent der ursprünglichen Kapazität hat und es dann für die meisten halt äh, die Reichweite zu gering wird und dann die Ersatzbeschaffung kommt. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt nicht jemand, der sagt: Da man mein Akku ist kaputt, ich kaufe neues. Das gibt es eigentlich nicht. Ein Akku verliert Reichweite, Zellen sterben ab, was ein normales akku -leben bedeutet, aber sie, mhm. gehen, sie gehen nicht kaputt. Mhm.
0: Und wenn man jetzt Bosch und Siemens miteinander, äh Quatsch Bosch und Shimano sie miteinander sind ja. vergleicht, äh, sind mhm. die liegen die preislich in der gleichen Liga? Und wo sind vielleicht die Vor- und Nachteile von
1: von den einzelnen Akkus? Ja, man muss dazu sagen, ich kenne jetzt ja die Welt auf Seiten des Einkaufs, weil wir selber Produzent von Fahrrädern sind. Und ich kenne die Welt des Verkaufs, weil wir auch ähm, beide Räder im Vertrieb verkaufen. Ja, der Shimano-Antrieb liegt im Einkauf höher und dementsprechend logischerweise auch im Verkauf. Mhm. Ähm, und deswegen ist der Shimano-Antrieb eigentlich bei meist hochpreisigeren Rädern nur verbaut. Also im sportiven Bereich Gibt es für Hersteller wie zum Beispiel BMC Switzerland, bei die, dem wir die sehr stark sind, also ein High-End-Level ähm, mhm. im oberen Preissegment, die verbauen nur Shimano-Antriebe, mhm. weil in dem Preissegment ein Shimano eigentlich gefordert und verlangt wird. Und es gibt dann die große Breite-Range, die 80% des Marktes ausmacht, die deckt letztendlich Bosch, weil Bosch baut von der Technik vom Tour- und Trekkingrad bis hin zum sportiven mountainbike im gewissen Preissegment bis 5.000 Euro, alles, die halt alles ab. Aber in der Spanne drüber ist meist Shimano drin. Also die faire Frage, ja, Shimano ist teurem im Einkauf und hat dementsprechend auch immer so den teureren Modellen verbaut. Mhm. man muss aber auch sagen, das vielleicht noch als Ergänzung, dass der Shimano-Antrieb im extrem sportiven Bereich, also ich, ich spreche jetzt von dem Single-Trail-Fahrer, der den Single-Trail hochfährt und nicht runter, in dem sportiven Bereich ähm, merke ich etwas den Vorteil vom Shimano-Antrieb, weil einfach diese Progression etwas feiner abgestimmt ist, was die Kadenz, also sprich meine Trittfrequenz angeht. Da ist es Ding etwas sportiver zu fahren. Mhm. Okay. Und ähm, bezüglich der Akkuladeleistung,
0: wie, wie lange hält so ein Akku heute?
1: Ähm, ja, wie ich vorhin gesagt habe, man, kann, man geht momentan davon aus, dass, fünf Jahre und tausend Ladezyklen so die Norm sind. Ähm, also entweder oder, sage ich jetzt mal, ähm, die tausend Ladezyklen einfach da auch der Prozess des, des Zellenabsterbens beginnt oder mit hohen Ladezyklenanzahlen beginnt und die fünf Jahre, weil die Alterung des Akkus da eintritt. Aber ja. man muss sich immer vor Augen halten, wir reden von einer, wenn ich jetzt einen 500 Watt Akku nehme von Chimano oder Bosch, wir reden von einer Reichweite und da überziehe ich jetzt gar nicht, die Hersteller sagen ja immer deutlich über 100 Kilometer. Ich mhm. sage jetzt mal, ich bleibe mal bei 70 Kilometer im Mittelmaß für eine Akkuladung. Mhm. Ähm, wenn ich 70 Kilometer mal 1.000 Ladezyklen habe, dann bin ich bei 70.000 Kilometer, wenn man als dem Kunden mal vorrechnet, also wenn du 70.000 Kilometer gefahren bist, dann sollte wahrscheinlich, solltest du dir Gedanken machen, entweder über A, neues Fahrrad oder B, neuen Akku. Und dann sagen die meisten Kunden, 70.000 Kilometer, um Gottes Willen. Ja. Also eben, man muss es immer in der Relation sehen. Und die 70 Kilometer sind nicht überzogen, sondern sind eher unterzogen gerechnet. Ja. Mhm.
0: Okay, genau. Also meine Frage zielt auch eher auf die Reichweite ab. Was, was mache ich denn jetzt, wenn ich die 70 Kilometer gefahren bin? Dann ist der Akku leer. Kann ich mir dann mhm. einen Ersatzakku mitnehmen oder was mache ich dann?
1: Ja, es gibt zwischenzeitlich auch von den Herstellern hier interessante Möglichkeiten. Es gibt die Dual-Battery zum Beispiel von Bosch. Da hat man die Möglichkeit, ähm, dann einen zweiten Akku ähm wenn der Hersteller sogar die Vorrüstung dazu hat, wie zum Beispiel Flyer oder oder bei Focus, dann hängt man sich einfach einen zweiten Akku ans Unterrohr und das System erkennt dann, ah, der Akku 1 ist leer, ich gehe gleich auf Akku 2, dann habe ich zum Teil eben bis zu 1000 Wattstunden und habe die Reichweiten über deutlich über 100 Kilometer. Also wenn der Hersteller, äh, es gibt die, die Möglichkeit, äh, bei gewissen Herstellern das gleich äh, vorgerüstet zu kaufen und wenn man diese Möglichkeit nicht hat, ja, äh, wenn wir unsere Schweizer Bergtouren machen mit dem E-Bike, ähm, dann nehmen sie einen Ersatzakku in den Rucksack. Und da gibt es zwischenzeitlich auch sehr genial tolle Rucksäcke von verschiedenen Anbietern, die ein E-Bike-Fach haben. Also daran sieht man auch, wenn Hersteller sich Gedanken machen, gewisse Produkte zu designen, dann gibt es auch Nachfrage. Also es gibt mhm. jetzt E-Bike-Rucksäcke, wo ich dann praktisch ein separates Fach habe und da funktioniert der Akku für mich wie ein Schutz noch am Rücken als Protektor. Also ja, man kann im Rad mitnehmen Oder man kann den Rucksack mitnehmen. ja. Okay. Oder? oder, oder ja. Entschuldigung. Oder? Natürlich sind wir auch, was Infrastruktur angeht, mit den Ladesäulen, zwischenzeitlich ja auf jeden Fall hier ähm, in, in Deutschland auch sehr gut vernetzt auf den meisten Hütten. Bei uns jetzt gerade Schwarzwald gibt es zwischenzeitlich Ladestationen. Das heißt, mhm. wenn, ich, äh, wenn ich eine Pause mache, ähm, kann ich mir den Akku nachladen. Mhm. Und ergänzen dazu, das vielleicht noch abschließen, weil man dann sagt, ja, aber so eine Stunde an einem normalen Akku, wenn er sieben Stunden braucht, wenn er leer ist, das ist ja nicht viel. Ja, aber es gibt ja zwischenzeitlich auch andere intelligente Möglichkeiten. Man kann sich einen 6 Ampere Stunden Ladeadapter kaufen, das heißt, er lädt dann in der dreifachen Geschwindigkeit. Also es gibt Möglichkeiten hier äh, auch Reichweite zu generieren. Mhm.
0: Wenn Sie sagen, es gibt sogar schon Ladestationen an den äh, Berghütten, wo die mhm. Leute dann einkehren. Da müsste sich das Thema ja eigentlich auch auf den Tourismus niederschlagen, oder?
1: Ja, definitiv, ja, ganz klar. Wir hatten ja 2017 den Gedanken, dass wir uns auch in dem Tourismusbereich etwas mehr tummeln wollen, weil wir auch im Radreisebereich seit vier Jahren unterwegs sind. Also wir bieten für unsere Kunden Radreisen an. Wir haben in der Schweiz dann auch ein ein ähm, kleines Bergdorf als Betreiber uns angelacht und bieten von dort aus und haben da bis letztes Jahr auch, äh, von dort aus immer Radreisen angeboten. Also ganz speziell dieses Thema ähm, Radreisen mit den E-Bike, geführte E-Bike-Touren ähm, nimmt sehr, sehr stark zu, wird immer mehr werden. Einfach, wie ich es vorhin mal gesagt habe, weil die Gruppe doch sehr homogen ähm, sich fahren lässt oder sich guiden lässt oder alle mhm. miteinander Spaß haben können und unabhängig von einem persönlichen Leistungslevel geprägt sind, ähm, weil Sie haben, Sie als Radfahrer werden es wissen, wenn Sie mit fünf Kumpels Fahrrad fahren, dann ist immer einer oder zwei, der sagt viel zu schnell, viel zu schnell, macht mhm. langsam da vorne. Und das habe ich halt beim E-Bike-Fahren definitiv nicht. Also ich habe eine homogene Gruppe, ich habe Spaß damit ähm, und somit, das ist äh, ganz klar ein Tourismus. Dann vielleicht noch eine letzte Frage
0: zu Ihrem äh, Lickbike: Wie hatten Sie ja auch schon ein erzählt, wie es funktioniert. Aber wie wie läuft da die Wartung ab? Wenn ich mir jetzt also ein Lickbike kaufe, nach wie vielen Monaten oder Jahren stehe ich das erste Mal
1: bei Ihnen in der Werkstatt und was kostet mich dann so eine Wartung? Mhm. Also, wir ähm, empfehlen, und das muss ich ganz gerade zu sagen, das ist noch ein Ehrglaube, weil viele vielleicht aus dem Autobereich noch diese Situation kennen. Durch das, weil wir ja auch Autohändler sind, kann ich es auch bestätigen, dass ja dort die Situation so ist, dass der Hersteller sagt, wenn die Inspektionsintervalle nicht in der vorgeschriebenen äh, Zeit oder Kilometerleistung gemacht wird, dann kann es zu so einem Gewährleistungsausschluss führen. Mhm. Das ist in der Radwelt nicht der Fall. Es wird eine Empfehlung abgegeben, es gibt einen Serviceplan, ähm, aber man muss jetzt nicht die ähm, ähm, Angst haben, dass dadurch jetzt irgendwas verloren geht. Man, wir empfehlen, und der Hersteller Bosch oder Shimano empfehlen, nach 1000 Kilometern eine Inspektion zu machen oder einmal im Jahr. Wieso einmal im Jahr? Weil einfach zwischenzeitlich zwei bis drei Updates der Hersteller kommen, die eventuell Leistung, Lebensdauer, Reichweisen verändern. Also es gibt Software-Updates, die vom Hersteller aufgespielt werden. Und deswegen sollte man einmal im Jahr kommen, einfach um die Updates dann auch zu bekommen. Und die 1000 Kilometer, ja, weil bei einem E-Bike einfach ein Stück weit ein höherer Verschleiß vorhanden ist. Wir haben beim großen Boschmotor 75 Newtonmeter Drehzahl auf der Kette hängen. Mhm. Und diese Kette verschleißt halt dadurch einfach ein Stück weit früher. Ja. Und also die 1000 Kilometer, bei 1000 Kilometern wird man keine noch keine Kette ersetzen, aber man schaut auf jeden Fall mal drüber. Und bei 2000 Kilometern ist dann meist die Kette fällig, während sie an einem Non-E-Bike ja mit 5000 gewechselt hatten. Aber das ist einfach dieser Antrieb der auf der Kette hängt. Aber die Updates, sind die kostenlos oder muss man die bezahlen? Die muss man bezahlen, ja. Die sind äh, jetzt nicht verpflichtend ähm, seitens des Herstellers. Das sind Produktverbesserungsmaßnahmen und die sind kostenpflichtig. Im Vergleich zum Autobereich, dort kostet nichts, wenn ja. der Hersteller eine neue Software programmiert hat. Aber mhm. im Fahrradbereich schon noch, ja. Warum ist es da so? Ah, ich denke, dass äh, sich das auch noch verändern wird. Ich denke, dass ähm, man muss ja immer dann überlegen, wer bezahlt am Schluss die Zeche. Wenn wir bei Volkswagen und Audi ein Update aufspielen, dann zahlt der Hersteller die Zeche. Also als Garantien-Gewährleistungsantrag, den wir dem Hersteller gegenüber abrechnen. Und im Fahrradbereich ist es noch so, dass wir halt noch nicht über solche Margen reden, wie im Autobereich bei der Hersteller. Dass es noch ein Produkt ist, das eben keine 30.000 Euro kostet, sondern noch ein Stück weit günstiger ist. und da muss natürlich auch der Hersteller schauen, dass er seine finanziellen Ressourcen einigermaßen schonend einsetzt. Mhm. Es wird aber bestimmt in Zukunft intelligente Systeme geben. Es wird auch schauen, es gibt zum Beispiel einen, einen Schweizer Hersteller, Stroma, sehr so exklusiv, sehr hochpreisig. Da werden die Updates schon über eine SIM-Karte, die im Fahrrad steckt, eingespeist. Mhm. Also solche Systeme werden in Zukunft auch kommen. Aber dann muss erst die Wertigkeit des Fahrrads etwas ähm, nach oben gehen. Also sprich, die Preise werden sich nach und nach bestimmt auch erhöhen und dadurch werden dann bestimmt gewisse Features, die wir aus dem Autobereich kennen, sprich von Navigation, von den Updates, Over-Air, das wird nach und nach schon folgen, allerdings dann halt zu anderen Preispunkten. Hm, hm. Das ist natürlich klar, ne? da versucht
0: der Hersteller wahrscheinlich auch irgendwie in aller äh, Regelmäßigkeit die Leute wieder in Laden zu locken, um vielleicht noch irgendwie andere Sachen zu verkaufen. Ähm, definitiv, ja. ja,
1: definitiv, ja, das ist, äh, ist schon so. Äh, dass wir auch ein Stück weit froh sind über die Situation, ja, ähm, dass wir da natürlich im Afterfeld, ganz speziell in der Werkstatt mhm. ähm, auch extreme Zuwächse verzeichnen können. Und das mhm. so. Okay.
0: Ja, dann sind wir auch schon eigentlich am Ende. Ähm, zu guter Letzt vielleicht noch die Frage, haben Sie noch ein paar Tipps? Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie auch in der Schweiz ein schönes, ein schönes Dorf haben, wo Sie Fahrradreisen machen oder gibt es vielleicht auch ein paar schöne Frühlingsangebote, was die E-Bikes anbelangt. Was ähm, möchten Sie den Hörern noch
1: so mit auf den Weg geben? Ja, ich, ähm, ich, muss momentan die Situation etwas dazu beschreiben. Äh, wir hatten ja, oder sind immer noch in einer Corona-Krise. Ähm, wenn ich den Podcast in einem Jahr höre, bin mhm. ich auch mal gespannt, wie ich dazu, wie ich reagiere darauf. Aber jetzt aktuell reden wir halt von einer Krise, die sich insoweit ähm, auch extrem auf den Fahrradmarkt oder den Fahrradmarkt verändert hat. Wir haben Zuwächse, die gesamte Bike-Branche hat jetzt in den ersten, äh, anders in den letzten zwei Monaten so extreme Zuwächse erlebt, dass in vielen Bereichen schon zum Teil gar nichts mehr verfügbar ist, komplett ausverkauft ist. Wir waren jetzt mit unseren Big von dem, was wir als ähm, Zielzahl geplant haben für das erste Halbjahr, waren wir jetzt ausverkauft äh, vor zwei Wochen komplett. Also wir sind, ähm, wir hatten einen rasenden Absatz. Wir konnten jetzt mit unserem Hersteller noch mal Ware nachordern jetzt auch kurzfristig wieder kommt, aber es ist so, dass es momentan eher ein, ähm, ein Markt ist, der, der total verrückt spielt. Es gibt extrem hohe Nachfragen, Argumente wie wurde abgesagt oder wir haben äh, momentan kein Golf, kein Tennis. Das Einzige, was man als Sport machen darf oder durfte, war ja Fahrradfahren. Also das hat sich komplett auf das Thema fokussiert. Was dementsprechend gewisse Verfügbarkeiten dann ähm, halt ähm, auch nicht mehr, es gibt gewisse Verfügbarkeiten. Nicht. Wir haben mit gleich wieder Präsent am Start. Wir haben nochmal mal gute Mengen nachgeordert. Wir werden dieses Jahr ich, noch ein Stück weit verfügbar sein. Aber momentan ist das so als Tipp, ähm, man darf dieses Jahr nicht auf Auslauf spekulieren, also nicht auf Preisschnäppchen spekulieren, mhm. die es meistens zum Jahresende oder ab September gab. In der Hoffnung, da nochmal richtig gutes Schnäppchen zu machen, das wird dieses Jahr nicht der Fall sein. Die e bike wird komplett ausverkauft sein, schon sehr früh, weil die Nachfrage so extrem hoch ist und da einfach so der, der Tipp, wenn man sich mit der Anschaffung beschäftigt, nicht zu lange warten, sonst sind verschiedene Modelle A nicht mehr verfügbar und es wird keinen Schnäppchenpreis dieses Jahr geben. Okay, na, das ist schon mal ein, ein ganz guter Tipp. Ähm, und ähm, wie schaut mit der Lieferzeit aus? Sind
0: Sie in der Lage, äh, schnell zu liefern oder dauert es jetzt länger? <lacht>
1: generell ist das, das muss man auch dazu sagen, die bike ist in der Hinsicht noch sehr, sehr stark abhängig von Lieferketten, die aus dem Ausland kommen, also sprich aus dem asiatischen Bereich. Die ganzen Shimano-Teile, die an einem Rad verbaut sind, sowie die Rahmen kommen aus Asien und da hat man immer einen Zeitversatz von äh, drei bis vier Monaten, wo die Ware auf dem Schiff einfach unterwegs ist, bis zur Verzollung äh, und und äh, letztendlich Lieferung ans Montageband gehen drei bis vier Monate. Das heißt, wir wir können also ein normaler Fahrradanbieter, Hersteller kann nicht ähm, jetzt sagen, gut, oh, die corona krise war, komm, lass uns nächste Woche nochmal 10.000 Räder mehr bauen. Mhm. Weil die Teile dazu einfach nicht hier in Deutschland sind und über den langen Chipsweg einfach ähm, hierher kommen müssen. Mhm. Deswegen, ähm, wir haben jetzt den Vorteil, dass unsere, unser Hersteller... Ähm, sehr gut verfügbar war, was Teile angehen und Rahmen. Und wir konnten jetzt nochmal kurzfristig nachzustellen. Das ist aber die komplette Ausnahme. Andere Hersteller wie oder wie Focus, Kalkov, die sind ausverkauft und können auch nicht mehr nachliefern. Mhm. Also da geht jetzt schon wieder das Trend 2021. Wann geht da die Produktion für die für die Modelle im Perth Modell 2021 los? Also das ist mhm. so, die Lieferketten sind einfach ähm, zu weit weg. Mhm. Naja, also gerade in diesem Corona-Kontext,
0: ich habe das jetzt schon von unterschiedlichen äh, Unternehmen, Unternehmern gehört, dass eben, dass die tatsächlich dann eben durch diese Corona-Problematik davon profitieren, ja. Äh, mhm. Die sind dann eben äh, eine weitere Branche, ähm, aber ja. letztendlich natürlich die das Problem, dass äh, durch die Globalisierung die Lieferketten halt genau. auch wirklich so so weit, so lang sind, mhm. ne? und äh, ja. am Ende dann eigentlich eine deutsche Marke noch nicht beliefern liefern kann, weil eben in dem Produkt dann eben auch chinesische Komponenten stecken, ne? Das schon auch ja, schwierig. Und
1: das ist definitiv. Und ich bin äh, vielleicht, also als als po wenn man es positiv nennen darf, ja. ähm, als positiver Ausblick, das wird sich vielleicht auch in Zukunft ein Stück weit wieder verändern, weil man einfach so diese Abhängigkeit und also diese ja. Globalisierung nicht mehr in der Art und Weise vielleicht will oder vielleicht sagt, Mensch, da müssen wir uns ein Stück weit absichern. Mhm. Ähm, vielleicht als äh, so mag ja ein Vorteil sein für die Zukunft, mhm. dass wir wieder mhm. Produktionen nach Europa bekommen, die bisher einen sich komplett außerhalb von Europa stattgefunden haben. Hier Desinfektionsmittel ja. oder Atemschutzmasken. Ja. <lacht> naja,
0: ich denke mal, es bleibt spannend. Und ja Ihnen auf jeden Fall vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück mit der, mit der Marke Lickbike und bin wahrscheinlich genauso gespannt wie Sie, wie sich der E-Bike-Markt in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickeln wird und auch die Krise überstehen wird.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank für das Interview. Hat Spaß gemacht.
0: Das war's auch schon wieder mit dem live podcast Ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat und für dich informative und spannende Neuigkeiten dabei waren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder dieser abonniert, uns im Netz oder Social Media erwähnt oder einfach euren Freunden und Kollegen vom live podcast erzählt. Ihr dürft gespannt sein auf weitere Interviews mit spannenden Persönlichkeiten zum Thema nachhaltig wirtschaften. Bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus. Euer Markus Noack.